0: Ça aurait pu mal se passer. Il faut dire que ça n'avait pas très bien commencé. Si je m'étais laissé faire par la vie, sûrement que ça aurait mal fini. Je me suis réveillée une heure et demie avant mon réveil. Déjà, c'est agaçant. Trop d'avance au réveil, donc obligatoirement une demi-heure de retard sur l'heure du rassemblement, donc une demi-heure de retard minimum sur l'heure de départ. Aussi, il faut dire que si je cessais de me faire croire que je sais voyager léger, je passerais peut-être moins de temps à jouer à Tetris avec mon coffre nous voilà finalement dans la voiture et encore dans les temps. On est ensemble et c'est parti. Ah. Quoique pas tout à fait. Encore faudrait il réussir à remplir les réservoirs à carburant de cette satanée voiture écologique. En même temps, comment pouvait on savoir que le pistolet à gaz était d'un côté et que le bouton marche était de l'autre? Ah. C'est bon. Ça y est. Ça sent le début. Les pleins sont faits, le coffre rempli, les moitiés embrassées, allez. Ça roule. Les fenêtres ouvertes, le vent dans l'habitacle, tu m'allumes une clope et l'odeur de l'aventure est là. Pfiouh, on a failli ne jamais partir. On oubliera les conducteurs énervés qui collent au cul en klaxonnant. Les doigts d'honneur qui sortent de ma vitre parce que j'ai plus envie de laisser passer. Les virages un peu trop serrés dans la montée qui te donnent la nausée. Les logiciels qui décident de planter quinze minutes avant de devoir diffuser. Le froid qui se lève bien trop tôt là-haut sur le plateau de pré « Ça commence, et on se fout de tout désormais. » L'accueil du groupe Tone, qui, sans nous prévenir, nous embarque avec eux, dans le fou et joyeux et dur passage du Nord-Ouest de 1905 de Ronald Admundson. L'humour sarcastique et surprenant des Punch et Judy de Simon. Zoé et Clément qui se jettent à l'eau et font émerger les maux de billard. La cuisine chaude et réconfortante de Pierre-Luc et Zélia. La beauté du Jura et des ânes d'Anthony et Amélie. La drôle d'histoire d'Alexis, dans laquelle un crocodile est paf la gazelle. Les applaudissements qui réchauffent le cœur, même s'ils heurtent les doigts. Ces moments-là, ce doux sentiment d'être ensemble, de vaincre un virus qui paralyse la planète depuis six mois. De vaincre ce virus qui ne paralysera jamais notre joie. D'être là, de se regarder et de se reconnaître. Cette émotion aussi, du premier théâtre depuis des semaines, des mois. Cette impression quelque part d'avoir toujours fait partie de ça. Finalement d'être au bon moment, au bon endroit. Cette beauté du geste propre à l'art. De ne jamais se laisser faire. De ne jamais s'avouer vaincu. D'y aller coûte que coûte. Cette folle expression forcément politique sur la vie. Cette indicible faculté de se reconnaître en un regard juste parce qu'on est là, maintenant, ici. Ça, cette douceur de vivre là, on ne l'oubliera pas.
1: Politique, hier soir nous avons rejoint le temps qui s'échappe, la lente itinérance. Nous avons rejoint le groupe Tonne après Novel, ils font leur itinérance en âne. Après Novel, la cime des arbres confond sa courbe dans celle des nuages dentelés. On arrive et euh... « Oh les gars, vous êtes où ?» En contrebas de l'église, sur le terrain de foot. Ça sent la sève de pain et le gel hydroalcoolique. On tâte le terrain, on hésite. Puis l'événement, le spectacle commence. On avait oublié les gamins qui rient, la sensation d'élan, ce souffle propre au saltimbanque, les marionnettes de Simon et la répétition publique du passage du Nord-Ouest. Alors merci, car du froid glacial vous avez réchauffé nos âmes. (rire) C'est
2: vrai. <rire> et ben, euh, du coup le spectacle il s'appelle Punch and Judy et ça vient d'une tradition euh, anglaise qui s'appelle la tradition de Mr. Punch and Judy et donc c'est deux personnages principaux Punch et Judy qui rencontrent plein de personnages euh, et en euh, grosso modo ça finit toujours en baston c'est un peu une tradition... Euh, assez euh, prolétaire à la base donc c'est vraiment, euh, c'était vraiment pour pouvoir euh, parler de tout ce qui faisait euh, bisquer les gens et de manière à ce que ce ne soit pas les, les gens du, du peuple qui le disent eux-mêmes mais que ce soit les marionnettes qui le disent donc je pense que c'est pour ça qu'il y a la tradition du flic comme dans plein d'autres traditions qui se fait tabasser, il y a le fait que bah, Punch et Judy ont un enfant qui fait trop de bruit du coup Punch le jette par la fenêtre ou il le met dans une machine à saucisses il en fait de la saucisse euh, tout ce genre de trucs où euh, donc, euh, c'est un personnage qui n'a pas d'argent, qui ne veut pas travailler, donc il essaie de s'en sortir, et euh, donc c'est tous les problèmes de la vie qui lui tombent dessus, et finalement il va toujours s'en sortir vainqueur. Donc euh, voilà, donc, ça c'est une tradition qui date du XVIIe siècle, en Angleterre, et donc moi j'ai rencontré il y a une dizaine d'années un, un punchiste anglais, qui m'a appris la tradition, et, qui, euh, et que j'ai repris depuis. Ouais, moi j'ai fait une formation il y a une douzaine d'années à Charleville-Mézières, qui est euh, une formation en trois ans, euh, où tu apprends à construire, à jouer, à créer tes spectacles. Et où j'ai rencontré tous les gens avec qui euh, j'ai fondé euh, le collectif du Projet D, qui est basé euh, dans le Jura, à Arbois.
1: Il y avait un crocodile il veut manger le monsieur. Mmh. Ouais, il y avait l'as et le monsieur. Et, et aussi, il a mangé la saucisse.
2: Punch, il est trop bien pour ça, parce que c'est... Euh, tu vois, j'arrive avec un castelet, c'est de la marionnette à gaine, donc c'est vraiment euh, typiquement le, l'image que les gens ont du théâtre pour enfants. Ouais. Donc euh, c'est, euh, c'est une image très très connue et très archétypale de la marionnette. Donc quand j'arrive avec ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, ça va être un spectacle pour enfants, on va aller le voir et ça va être drôle », avec des guillemets. Et je pense qu'ils ne s'attendent pas à ce genre d'humour noir que, d'où, qui est vraiment issu de cette tradition anglaise. Et euh, moi, je trouve ça vraiment kiffant et je joue avec ça, tu vois, quand euh, j'accueille les publics et que je leur fais claper dans les mains d'une manière un peu, un peu débile. Au départ, je joue vraiment « Ah, on va faire un spectacle de marinette et on va appeler le personnage principal !» Et puis, euh, et puis avec le... j'ai l'impression qu'il y a plusieurs tournants dans le spectacle. Le moment où ben, voilà, les gens voient arriver la marionnette, ça commence à rigoler un petit peu. Et puis, il y a les premiers moments un peu grinçants, tu vois, quand euh, ils commencent à taper un petit peu le bébé et puis qu'ils le mettent dans la machine à saucisses. Il y a euh, des moments où les gens consentissent vers où ça va, et c'est là où je sens que c'est en train de prendre ou pas du tout. Par exemple, j'ai déjà joué devant des parterres que d'enfants qui se bidonnent à fond. J'ai déjà joué devant des parterres d'adultes qui se bidonnent à fond avec voilà, ces petites clés de compréhension. Et par contre, dans des parterres où c'est plus familial, plus, plus familial, je sens que ça change. Parce qu'il y a le regard de l'adulte sur... Euh, attends, les marinettes sont en train de copuler et mon gamin est en train de voir ça. Mais sauf que voilà, ça reste des marinettes, c'est, c'est des bouts de bois du tissu, donc il n'y a rien de... Il n'y a rien de porno, ça reste du de l'imaginaire quand même c'est de la projection qu'on fait sur les marionnettes donc euh, c'est c'est toujours bien passé j'ai jamais eu de critiques après toujours j'ai déjà eu des gens qui sont venus me dire euh, ah oui c'est un peu chaud de montrer ça aux enfants mais en avec un rire de connivence quoi
3: quel spectacle j'ai pris J'ai adoré les marionnettes, vraiment, parce que c'est, je trouve que c'est super abouti, etc. Mais la création du dernier groupe, là en plus, comme on se les gelait on était bien dans le tempo. Je pense que ça va être un super spectacle aussi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On sent que voilà, c'est en, en devenir, mais euh, il, y a, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, euh, bah, c'est vrai que cet été, on n'a pas vu beaucoup de spectacles. Et que donc là c'était une super occasion, en plus dans notre village, à deux pas de chez nous, c'est carrément génial. D'ordinaire, les pollinis, étendues d'eau libre, présentes dans la banquise, se forment grâce à la houle permettant aux manchots d'aller chasser. Mais cette année, la pollinie la plus proche se trouve à 200 km de la colonie. Seules quelques failles et quelques trous d'eau sont présents et utilisés par les phoques de Weddell. Les manchots adultes permettent plusieurs semaines à venir, laissant leurs poussins seuls. L'instinct de survie des poussins les oblige à se grouper et former ce que l'on appelle des crèches pour se protéger du froid et des attaques des pétrels géants. Mais le retour des parents est beaucoup trop long.
4: A pariaquilia, a pariaquilia, a pariaquilia, a a pariaquilia, a pariaquilia,
3: a pariaquilia, a pariaquilia,
4: a a pariaquilia,
3: a pariaquilia, a pariaquilia, a
4: pariaquilia, a a non,
5: il parle comment Il parle comme ça Je ne sais plus. Il parle pas beaucoup là. Ah, <rire> euh, alors bah, Mathieu Gasparini, bah, j'ai créé le groupe Tone euh, il y a dix ans maintenant, en sortant de la FEAR, qui était la formation avancée itinérante aux arts de la rue, qui est à Marseille. Et donc j'ai créé les, le groupe Tone, c'était vraiment l'idée, l'envie de faire de la déambulation théâtrale. Donc de jouer dans la rue, dans l'espace public, et puis de proposer des choses, d'activer un peu des choses dans l'espace public et avec les habitants et tout ça. Et puis assez vite, dans l'histoire du groupe TUN, j'ai rencontré un collectif de théâtre de, de Lyon qui s'appelait Les Divergents, que j'ai invité à faire une première création qui était les, un montage de texte d'Annie Ernault, puis une deuxième création qui, était des, qui s'appelait Mes Déménagements, qui était une création en moi. Et puis, euh, là, on s'est fait proposer, en fait, par Le Fourneau, qui est un centre des arts de la rue qui est à Brest. On s'est fait proposer de partir euh, au Nunavut, donc c'est tout au nord du Canada, à deux, avec Maude, qui fait partie de la compagnie aussi, pour euh, rencontrer les Inuits, euh, comprendre, essayer de comprendre un peu comment ils vivent et comment ils vivent le réchauffement climatique. On est accueilli sur un bateau de, d'exploration scientifique là-bas. Donc, on est parti là-bas en mars de cette année. Donc, on est arrivé là-bas le 12 mars, soit trois jours avant le début du confinement, euh, avec la sensation qu'on passait les dernières frontières possibles. Et puis, on se retrouvant là-bas, en étant assez vite confiné là-bas, en fait, et avec interdiction d'aller euh, dans le village et de rencontrer les Inuits. Donc, avec une espèce de chose qui était un peu compliquée euh, à faire. Et puis, avec toutes sortes d'angoisses et de peurs par rapport au fait d'être coincé là-bas, etc. Et puis. Euh, euh, comment ça s'est passé voilà. nous, L'idée, c'était de faire un spectacle à partir de tout ça, qui aurait raconté un peu notre voyage. Et puis là, du coup, avec ce qui nous était arrivé, il n'y avait pas vraiment de, d'histoire à raconter sur notre voyage. En tout cas, ça ne m'intéressait pas de raconter cette espèce d'histoire de confinés là-bas et de peur et de, d'espèce d'échec de ce qu'on avait voulu faire. Et du coup, j'ai repensé à une histoire que j'avais lue parce que j'avais lu pas mal de bouquins du coup sur le pôle Nord, sur tous les aventuriers du pôle Nord parce que ça me fascinait pas mal, toutes ces histoires d'explorateurs... Euh, en Arctique, tout ça. Et parmi toutes ces histoires, il y en a une qui me, qui me plaisait beaucoup, qui était celle de Roald Amundsen, donc, au, au moment du, de la traversée du passage du Nord-Ouest, donc en 1905. Donc, où ils ont mis trois ans, ils se sont fait coincer par les glaces plusieurs fois. C'était un tout petit bateau, ils étaient six dessus. Ils ont rencontré des Inuits. Et bon ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait toute cette histoire d'attente assise sur un bateau coincé dans les glaces. Il y avait toutes euh, ces rencontres avec les Inuits. Et puis, il y avait le fait que ce passage du Nord-Ouest, c'est un lieu qui devient aussi. Euh, géopolitiquement assez important aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tout ça. Donc en fait, cette histoire-là me permettait de raconter ce que j'avais envie de raconter euh, sur, le, sur l'Arctique, euh, tout en passant par cette histoire-là, par cet aventurier-là, qui est quand même assez incroyable. Voilà comment est née cette histoire. <rire> et puis ensuite, pendant le confinement, encore là en mars... Euh, il y a eu un moment où je me disais « Bon, de toute façon, on ne va pas pouvoir jouer cet été. » Et puis, euh, j'ai envie d'aller... Fou... Enfin, ça va être difficile de jouer. Mais je crois que j'ai envie d'aller à pied, jouer dans les villages, et puis de faire des petits trucs tranquilles, euh, un peu légers, ou... en se déplaçant, pourquoi pas avec des ânes qui portent le matériel, et puis on se déplace à pied. Voilà, c'était un peu ça l'idée de base. Et puis après, je me suis dit bah, « En fait, je vais proposer ça à tout le groupe Ton Et puis si ça leur dit, on fera un, un, un truc chouette tous ensemble. » Et puis après, je me suis dit « Je vais le proposer aussi à d'autres compagnies du Jura. » Et puis après... Euh... Je l'ai proposé à plein de gens. <rire> et, puis, et puis, du coup, on s'est retrouvé à, à cinq échappés donc, dans le Jura différentes. Nous, on est une vingtaine là, avec les ânes. Euh, à se déplacer en âne. Et puis, il y a cinq autres échappées Donc, euh, on était un peu au courant. <rire> voilà. Donc, en mobilette, en camion, en, en camping-car, en vélo, etc. Euh, voilà, donc ça s'est grossi comme ça, cette aventure-là autour de cette idée un peu de, de qu'est-ce qu'on fait cet été et puis profitons-en aussi pour faire ce qu'on peut, n'a pas le temps ou l'énergie de faire d'habitude ou euh, ce, qui serait, ce qu'on ne peut pas faire parce que euh, financièrement ça ne serait pas cohérent de le faire. là On profite un petit peu quelque part de cette année blanche pour, euh, pour se faire plaisir et puis aussi pour essayer de retrouver euh, une forme de sens à notre boulot du, puisque c'est quand même vachement agréable de jouer dans des petits villages et dans des choses comme ça en proximité en étant sur des petites distances entre chaque village en se déplaçant à pied. Euh, c'est quand même assez agréable
0: Peut-être serait-il plus simple de demander qui n'a pas eu froid cette nuit ce matin au réveil je ne cesse de répéter ça à mes camarades agglutinés entre la douche et la machine à café je pense que ça fait longtemps que je n'avais pas si mal dormi est l'une des premières choses que je dis aujourd'hui mon matelas n'a pas de bouchon ma tante n'est pas tout à fait étanche et sent le pipi de chat j'ai froid terriblement froid. L'humidité de la nuit nous glace les os. L'horloge sonne toutes les heures, et je ne suis pas certaine d'avoir dormi entre. Est ce que ça réveille les autres aussi? Je ne trouve plus les clés de la voiture. Camille doit les avoir récupérées. J'espère qu'elle a bien son duvet. Je me bloque l'épaule, je tousse, j'ai envie de faire pipi. Il est déjà quatre heures? Ai je dormi? Où sont les clés, bon sang? Est-ce que l'âne braie si fort ou est-ce qu'il s'est échappé de son enclos pour venir braire sur nos tentes Un âne, ça ne mangerait pas une deux secondes quand même, si J'ai du pain dans la tente Mais non Bon, puis c'est gentil les ânes. Un jour, j'en aurai. Deux, pour qu'ils ne soient pas malheureux. Quelle heure est-il Bon, allez, lève-toi, va prendre une douche. Pour des gens qui avaient prévu de dormir 24 heures par nuit, C'est râpé, m'en fiche. Aujourd'hui, on marche avec des ânes et j'écris en musique classique. Au réveil, je trouve Camille endormie dans la voiture. C'est bon, elle a bien son duvet et on n'a pas perdu les clés. Le café est déjà fait, tout le monde est congelé mais souriant et joyeux. Une douche chaude et notre bonne humeur est prête. La vie peut continuer à me chercher au tournant. Je m'en fous, je prends les lignes droites. Ça va être une belle journée. Cette
2: grave euh, blessure, cette grave blessure, hein, cette grave blessure euh, à mon orteil gauche, cela a été très 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 douloureux pour moi. Euh, ça fait bientôt plus d'une semaine que, que, bah, que je, me, je me suis fracturé ce petit orteil. Je précise que c'est une fracture spiroïdale, hein, c'est très très rare. Et ça ajoute encore à la complexité de, de ma blessure. Donc, euh, pour cette raison, euh, la mort dans l'âme, j'ai décidé de, de renoncer aujourd'hui à marcher ouais. avec les hommes. Ah 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 ah
4: ah ça, c'est euh... bien, un âne porteur d'enfant. Ah, c'est bien qu'on ouais.
2: a un pour ça, surtout
4: si non, vous faites.
2: Je, je suis mauvais, je suis mauvais. Hein on mettra un sac à dos sur
3: le sol. Si zone, c'est de... possible.
0: Attends, je regarde. Je, que demande je vais demander si j'arrive déjà en Ah, Amélie,
3: elle m'a dit que ça, elle le faisait. Vous avez vu, ça fait... Il faut le chemin le permet. Quoi, fait, oui, bien du sûr. Il faut les descendre près ouais. de là comme euh, ça. Oui, oui
5: quand,
2: là, quand de c'est mieux, faire ouais. la descente tranquille. C'est 16, ah, merde.
3: Hein. Euh, euh, quoi, hein. Qu'est-ce qu'il a
1: raconté, le ouais. monsieur, si a, si pour a, si cette promenade avec ça, les ânes, Charlotte
3: Eh bien, moi, je suis arrivée en cours, mais la première des choses dont on a parlé, c'est l'enclos, une fois qu'on arrive. Donc, on pose la clôture, on les met dedans, et puis on électrifie pour pas qu'ils s'en aille et puis après euh, il nous disait qu'un ami à lui allait amener du foin on allait prendre une grosse bonbonne d'eau euh, voilà. et là on est en train de peser les sacs pour après pour pouvoir répartir le, le poids sur le bas Donc pour euh, battre les ânes c'est important que de deux côtés ce soit équivalent au niveau du poids sinon ils sont déséquilibrés et c'est la merde bien sûr, <rire> évidemment <rire> Voilà, donc euh, c'est, en, en gros c'est ça, une fois qu'on arrive, il faut, euh, faut les brosser, euh, éventuellement leur passer une petite crème végétale pour les plaies, si jamais le bas a créé des plaies, et, euh, et après on leur donne à manger euh, une, un demi-verre de granulés, plus du foin, et après on leur donne de l'eau. Voilà, en gros c'est ça.
4: Blasé, hein non, non, ouais, moi je trouve... Oui, pardon, c'est magnifique les arbres
3: Bah oui bah oui. Attends, tu, dans 30 ans tu diras pas ça quand on aura Et puis, plus.
4: Et c'est, c'est le pire, c'est que je jamais vu les Ward de ma
3: C'est l'élévation.
0: C'est ça. Oui. Oui, c'est... Hey, Brice, vous avez écouté quoi dans la voiture pour venir jusqu'ici On
3: euh, on a, on a, En vrai, en vrai on n'a rien écouté. Mais par contre, on a parlé d'une chanson. Euh, c'est euh, une chanson que ma filleule, Mao, a envie d'apprendre à la flûte traversière. C'est une chanson, c'est sa chanson préférée du moment et c'est une chanson de la chanteuse du groupe Moriarty euh, qui s'appelle la Marelle ou un, un truc avec Marelle dans le titre.
0: Voilà. Ok, bon bah on va écouter ça.
4: Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Le goût de la mare est lignée, il y a la vie qui est durée Tu es mon chien, mon chien, tu es un bifo, cuida du poche qui va Menina, piquinina, tonta, tonta, tonto, chorar Tu choruma, la colla, yalla, que vous Le jeu de la mare, le va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds